0: Olá, olá, torcedor de futebol, gremista, todo mundo que tá dando play agora no podcast do Grêmio aqui do Gé. Ó, essa aqui é uma edição extraordinária, tá? Por quê? Porque o Grêmio tá numa final de turno do Gauchão e também porque é Grenal. Como é que o Grêmio vai chegar pro Grenal? Vai chegar bem, vai chegar desfalcado? Quem é que aproveitou as chances contra o Novo Hamburgo? Quem é que foi mal contra o Novo Hamburgo? E também o Renato indo para sua nona final. Desde que chegou ao Grêmio em 2016. Acompanhe no episódio a partir de agora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast do Grêmio aqui do GE, ó, 37 ª edição aqui. Podcast, podcast do Grêmio, podcast tricolor. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter aqui do GE, e também estou aqui com outro repórter, o Eduardo Moura. Como é que tu tá, Dado? Tudo bem?
2: Ei, Lucas, tudo bem? Dá pra ligar uma sirene aqui, né? É a edição especial do podcast nessa terça-feira, pra projetar. Novidades, a semana
0: do Grêmio, Eu vou né? ligar uma sirene, não só para anunciar que é uma edição extraordinária, mas também já vou botar aqui, vou ver se eu acho um efeito aqui de, de sirene para a gente debater o Grêmio, né, Dado? Que é tu que acompanhou mais de perto, entre aspas de perto, né? <risos> Porque não esteve presente, mas acompanhou o jogo é do Grêmio é, contra o Novo Hamburgo, que foi no último domingo, estamos gravando esse podcast aqui na segunda-feira, dia 13 de agosto de 2020 se algum ouvinte aí do futuro vier aqui escutar, é que o Grêmio ganhou de 4 a 3 do Novo Hamburgo, a semifinal do segundo turno do Gauchão na Arena, e teve um certo sufoco, digamos assim, para vencer, e agora está classificado para a final do turno, na quarta-feira, é o Clássico Grenal, que quem vencer, quem passar, né, se passar nos pênaltis também ali, vai pegar o Caxias na finalíssima do estadual. Começando então, Dado, para entender um pouquinho por que o alerta, por que o sufoco. Às vezes tu vai bem, viu, Lucas? Foi muito bem nesse, <risos> nesse
2: gancho aí do alerta, da sirene para o um jogo do Grêmio, porque o Grêmio tinha tudo, a gente até colocou isso no Abre de segunda-feira, né, na matéria que, ela que abre o dia, o Grêmio tinha tudo para construir um caminho assim de vitória natural, sabe, sem, sem maiores esforços, até fazendo um paralelo aí com o adversário, né, com o Inter, o adversário dessa final de turno, de segundo turno, mais ou menos o que fez o Inter, né, que abriu a vantagem e administrou o jogo. Só que na hora de administrar o jogo, o Grêmio caiu muito na, na hora de, de reagir o adversário, né, na marcação de, de morder mesmo, e aí deu possibilidade do Novo Hamburgo, em dois erros individuais, de, do Novo Hamburgo crescer e virar aí uma pedra no um sapato, digamos assim, para essa semifinal. Porque era 20, 22 minutos de jogo e estava 2x0 para o Grêmio. É uma vantagem construída e foi ao natural. O Grêmio teve um volume grande e viu tudo praticamente ir por água abaixo ainda no primeiro tempo, com empate de 2x2 no né Então isso especialmente liga o alerta, né, Lucas? Porque o segundo tempo, depois, o Grêmio é, consegue uma vantagem logo no início, Uh, abusa um pouco de cruzamentos, mas o empate do Novo Hamburgo vem num lance ali um pouco casual, né, de, do pênalti do GPR que na disputa com o Chicão ali ele chega pelas costas empurra o volante do Novo Hamburgo, então também é uma coisa pontual, né, esse, esse empate do Novo Hamburgo no segundo tempo, mas uh, chamou muito a atenção, especialmente o primeiro tempo que o Grêmio vinha jogando bem, construiu uma vantagem com Assim, a gente já estava imaginando que o Renato ia poupar jogadores, sabe, Lucas? Tirar no intervalo, poderia fazer uma, uma, um rodízio grande para preservar ali os caras mais né, que se desgastam mais fácil. E isso não pôde acontecer justamente por, esse, por essa desconcentração que o próprio Renato admitiu na, na entrevista coletiva depois do jogo. E bateu bastante né, na postura do time uh, nesse primeiro tempo, especialmente naquela reta final de primeiro e tempo. E
0: esse quesito de de concentração é algo que a gente a gente que está cobrindo o Grêmio já faz aí alguns anos parece um pouco corriqueiro assim é, claro que não digamos assim não todo mês, mas assim todo ano tu lembra de algum jogo que o Grêmio perdeu o controle do jogo por questões talvez psicológicas, questões de atenção concentração porque em termos técnicos táticos no campo se via uma superioridade né mas parece que chega o um momento que a, chave, que a chave do disjuntor cai, né? Parece que dá um apagão, assim, e o outro time Exato. cresce. Eu acho que foi isso aconteceu muito é, no, com o Novo Hamburgo, né? O, o Novo Hamburgo aproveita de um, de um deslize e cresce, né, Dado?
2: É, Exatamente, vamos colocar, né? E o primeiro gol do Novo Hamburgo sai numa cobrança de falta muito bem feita do Zé Mário, mas no mesmo canto né, do Vanderlei. Eu achei ali que houve uma colaboração, daí na minha leitura, claro, do Vanderlei, era uma bola... Era defensável. Uh, foi achei... muito bem batido no sentido de forte e tal, mas era defensável, exatamente. Era o que eu ia colocar. E depois, né, tem uma infelicidade, mas uh, se o Matheus Henrique estivesse fazendo um jogaço, tivesse, uh, assim naquele nível que a gente conhece dele, uh, seria um, um, algo isolado. O problema é que o Matheus Henrique não foi bem no jogo inteiro. Então aquele erro, aquele escorregão ali se soma né, ele escorrega, entrega a bola nos pés do Matheus Lagoa, se eu não estou enganado, e aí o Matheus Lagoa encontra o Juba dentro da área, nas costas do Guilherme Guedes, e ele só empurra ali para o Cairon empatar o jogo. Então, né, se fosse um lance isolado do Matheusinho, ok, né, errou, beleza, escorregou, o gramado ali estava molhado, prejudicou, mas o, o jogo como um todo do Matheus não foi daquele nível que a gente está acostumado a ver ele de seleção brasileira. Então aí se soma mais um, né, uma questão de concentração individual. E houve também outros lances que o Grêmio perdeu posse de bola fácil com o Jean-Pierre, passes assim que, não, que normalmente o Grêmio consegue né, trocar e não, e não aconteceu. E tudo isso depois do 2x0. Né? Porque o Grêmio ainda teve chance de fazer o terceiro com o Jean-Pierre uma finalização da entrada da área. E ele tocou... Tentou tirar muito do goleiro, né? A bola saiu. Então, o que eu quero dizer é que o Grêmio tava com volume, tava criando ofensivamente. Né, teve bem. O problema mesmo foi uma questão de, na, de defender. Na hora de defender o time tava né, um pouco passivo demais, né? Quando o Novo Hamburgo tinha posse da bola. O Lucas, tu citou os erros. Eu tô tentando achar aqui um, um torcedor que citou isso para mim uh, no, ontem. Não tô conseguindo achar. Ele comparou com o jogo do Fluminense, do Campeonato Brasileiro, né? Que o Grêmio abriu 3 a 0 e, e, viu, e viu o Fluminense virar para 5 a 4 sim, no final, sim. né? E, e foi num cenário muito semelhante. Teve erro do Júlio César naquela partida, que ele é desarmado, e pelo, acho que até pelo Luciano, que hoje está no Grêmio. Então, realmente, eu vou tentar achar o nome do torcedor aqui para dar o crédito, mas realmente lembrou muito esse cenário do jogo do ano passado contra o, o Fluminense
0: a virada de 5 a 4 do Fluminense em plena areia. exatamente são são jogos assim que ficam bem marcados é, pela desconcentração do time do Grêmio é, a gente falou do Mateuzinho do GPR que foram abaixo né do nível que eles estão que eles costumam apresentar em campo é, mas eu queria acrescentar um debate aqui é, contigo dado que as laterais ao menos eu achei me surpreenderam assim o Guedes está é, mantendo, um, na, na lateral esquerda, né? O Guilherme Guedes está suprindo a ausência do Cortes. Imagina assim, está é, tá mantendo um nível regular. Né, e para mim, ontem foi uma partida a melhor dele até agora. E do lado direito, eu acho que o Orejuela fez a sua melhor partida com a camisa do Grêmio, mesmo que não tenha uma amostragem tão grande, mas eu achei que ele foi bem mais ofensivo que o Victor Ferraz, né? Claro que eu acho que ainda pegou um pouquinho na, na defesa, mas o que, que tu achou do, do Guedes e do Oro Arruela, Eduardo? Só para dar o crédito aqui,
2: encontrei. É o Pablo claro, John, claro. arroba Flávio Schwenel, que falou aqui do jogo Grêmio Fluminense. E o Vinícius aqui também disse, como tu citou, Lucas, que isso já acontece desde o ano passado, né? essa falta de concentração do time. Sobre os laterais, uh, Guilherme Guedes, ele vem assim, parece que está jogando há, há anos no Grêmio, né? embora ele esteja no clube faz tempo, mas parece que entrou naturalmente no time, se, assim, até agora tem apresentado um nível bem interessante, participou do lance do terceiro gol ontem, né, com um cruzamento preciso para o Diego Souza, então ele tem mostrado que tem condições de estar no grupo, de ser utilizado, de até brigar pela titularidade, embora o Grêmio aí procure ainda, né, Lucas, um um outro lateral esquerdo, para ficar com três no elenco, mas o Guilherme Guedes tem dado uma resposta bem interessante, e me parece que segue para o Grenal, porque o Cortes só voltou a treinar né, no dia 1 de agosto, no sábado, foi reintegrado ao elenco. Então são apenas né, quatro dias até uma partida decisiva, mesmo que o Cortes seja aquela solidez física que a gente conhece, se machuca pouco, está sempre bem preparado, né, é um tempo aí que ele ficou sem trabalhar, então de repente pode... De repente não, me parece que ele vai, vai ter que esperar ali né uma, uma chance que o Guilherme está com ritmo até também para uma partida decisiva. Pelo lado direito, acho que o Vitor Ferraz ainda é o titular, né vinha bem, mas a característica que o Orejuela trouxe para o time acho que ajudou muito o Grêmio nesse jogo. O Orejuela ficou quase sempre pisando na linha lateral, né, dando amplitude ali para o time. Era uma maneira de atacar diferente em relação ao Vitor Ferraz, que circula mais pelo meio, troca mais passes. Então, ele deu muito mais profundidade ao time, me parece. Ajudou bastante pela direita, participou de, de lances de gols, né? Então, é, acho que, se eu não me engano, Lucas, acho que foi a primeira oportunidade dele com o time principal, né? Doré Ruela. É, havia entrado na goleada sobre o esportivo, há poucos minutos, e agora jogou o tempo todo e mostrou ali um pouco daquilo que ele já né, tinha mostrado no Cruzeiro. Acho que ainda é cedo para falar em pegar a vaga né, e tudo mais, mas ele também já, ele precisava de um jogo assim para mostrar a sua qualidade de, né, de seleção colombiana e tudo mais. E acho que esse jogo contra o Novo Hamburgo ajudou nisso, ajudou a
0: firmar o pé, digamos assim, aqui no Grêmio. Ele aproveitou, ele aproveitou muito bem a chance dele, apesar do placar um pouquinho de sufoco. Vamos virar a chave aqui para o Grenal, porque né, esse podcast é extraordinário por causa do clássico Grenal e por causa também de uma finalíssima, em que o Grêmio está envolvido, uma final, não finalíssima, é, e a gente convida aqui agora dois comentaristas é, para avaliar como é que chega o Grêmio para esse Clássico Grenal. Então vamos lá, primeiro o Diogo Olivier, comentarista da RBS TV e também da Rádio Gaúcha, e o comentarista do Sport TV e também do GE, o Alexandre Lozetti. Agora, na sequência, para vocês.
1: Eu acho que o Grêmio chega para o Grenal com baita de um alerta, que é o alerta central para o Grêmio ter sucesso esse ano. Para jogar com o Matheus Henrique, Michael e Jean-Pierre, com esse tripé de volantes no 4-2-3-1, o Grêmio precisa ser mais solidário para marcar. Se der espaço, marcar de longe, não fechar linha, não obrigar o adversário a recuar a bola, o Grêmio vai ter complicações. E isso passa não só pelo Michael, como todo mundo diz, Passa pelo Matheus Henrique tá bem, e passa pelo Jean-Pierre e dá um pouquinho mais de contribuição defensiva. Então acho que o Grêmio chega alertado para isso, porque essa é a questão central do Grêmio. Eu não indico favorito porque o Grêmio é um time que tem memória tática e normalmente ele dá boas respostas depois de jogos ruins, como esse que aconteceu contra o Esportivo, ou melhor, contra o Novo Hamburgo, e o Inter está numa construção não dá para ter um padrão assim, do Inter de repetição de várias atuações jogando bem, mas claramente tem uma ideia muito confirmada ali, né? mas enfim, do Grêmio, eu acho que num Granal que não dá para dizer favorito, o Grêmio tem um alerta importante, que é azeitar a marcação no meio campo, e isso passa muito pela disciplina tática do Jean-Pierre.
3: Olá, os amigos do GE Grêmio. Prazer falar com vocês, ainda que para responder uma pergunta difícil. Né? Como chega o Grêmio para essa final contra o Internacional? Depois dessa volta do futebol, após mais de quatro meses de paralisação, saber como times chegam numa sequência de jogos em que o ritmo vai sendo retomado, a parte técnica ficando mais apurada, movimentações táticas mais mecânicas, mas, por outro lado, a parte física pode cobrar e afetar todos esses fatores... É difícil. Em condições normais, o Grêmio tem muita qualidade jogando com a bola. Matheus Henrique e Maicon no meio-campo permitem que o time tenha mais posse. Aliás, o Grêmio teve muito pouca posse no último jogo contra o Internacional, mas foi o primeiro depois da paralisação, então é preciso relativizar. Os dois dão essa, essa questão da posse de bola ao time do Grêmio, que tem o Everton ainda longe do auge, mas um dos raros jogadores do país que podem decidir com um drible, ou drible de seguido de finalização, ou de uma assistência como foi para o Diego Souza no último domingo. Enfim, um jogador é, que nos lances individuais desequilibra, e a gente tem visto isso enquanto o futebol ainda não volta ao seu nível normal. E tem o Diego Souza fazendo gols. O que me preocupa no Grêmio é a falta de agressividade, de intensidade sem a bola primeiro pelas razões já ditas, tanto tempo parado, e aí alguns jogadores que demoram um pouquinho mais ou que já vem perdendo o ritmo ao longo dos anos, é o caso do Maicon, por exemplo, no meio campo, não tem a mesma intensidade, o Kahneman é um zagueiro que gosta de sair para o combate, sair na caça, ele não joga posicionado, e quando ele sai, às vezes, na caça, ele está chegando um pouquinho atrasado, e aí abre um espaço que um rival rápido pode aproveitar, é, o próprio Diego Souza é um atacante que não é sem a bola, agressivo, competitivo, faz uma sombra, mas não é um cara que vai marcar como já fizeram outros centroavantes do Grêmio, então sem a bola o time tem ajustes a fazer, com a bola continua sendo um dos melhores do país, e só um time de trabalho tão consolidado e duradouro como esse Grêmio do Renato Gaúcho pode ganhar jogando mal, como aconteceu contra o Novo Hamburgo. Uma atuação ruim tem menos efeito em trabalhos sólidos do que em outros que estão começando. Abraço, gente.
0: Então tá aí a opinião de como que chega o Grêmio para este Clássico Grenal. E clássico, clássico, na verdade, né? Perdão. que representa é, para o técnico Renato é A sua nona final, é isso mesmo, Dado? Desde que ele chegou ao Grêmio, tem estatística melhor ainda que ele não perde o Grenal faz, faz um tempinho já, né, Dado? Exatamente, né? O,
2: o Grêmio está com essa invencibilidade desde 2018. Né? Acho que em setembro de 2018, a, a última derrota uh, lá no Beira-Rio foi né? aquele jogo do gol do Denilson. Desde então, o Grêmio tem uh, mantido uma invencibilidade aí, né? E o Renato uh, realmente vai para a nona final, né, claro que é uma final de turno, mas enfim, é uma decisão, uma final, né, e o Renato vai para essa para essa nona decisão. Eu listei aqui... Era tá a sua ó, terceira passagem, do... né, Dado? Isso, desde 2016, perfeito.
0: Uhum.
2: É, perdão, perfeito. É aqui, final da Copa do Brasil de 2016, né? final da Libertadores de 2017, final do Mundial de 2017, final do Gauchão de 2018, a Recopa de 2018, né, que é uma final, o Gauchão de 2019, Coloquei também aqui a Recopa Gaúcha né? e a final do turno de 2020. Né? Então são três, seis, oito jogos e essa vai ser a nona final do Renato. Nesse período, né, essas que a gente listou, o Renato perdeu a final do Mundial de 2017 para o Real Madrid, 1x0, e também perdeu a final do turno para o Caxias, também 1x0. Todas as outras, o Grêmio teve sucesso, aí teve vitória né, com o Renato né, no comando. Lembrando também que esse ano teve a Recopa Gaúcha, né, Lucas? Só que era o
0: time de transição que disputou esse, e essa, esse Pelotas, título né? aí contra o Pelotas. Isso mesmo. Perfeito. É, dado, é, a gente acompanhou também a coletiva do, do Renato depois, do, de, de, depois da classificação e tal, a gente viu que ele estava um pouco, é, não sei se chateado, mas ele não estava tão à vontade assim né, como ele estava em, em outras coletivas depois que o Grêmio vence, evidente né, pela atuação. É, mas ele cita em certo momento ali, é, que acho que, não lembro qual, qual colega nosso pergunta, é, mas que na coletiva do Kudê, é, no Inter, ele o Kudê fala que está muito incomodado por não estar tá ganhando o Grenal e vai chegar muito motivado, etc. E, tal. É, e o Renato disse que pode estar tão motivado ou mais né para seguir essa invencibilidade. É, como é que tu acha que vai chegar é, o Renato? Como é que tu acha que ele vai preparar o time... É, em, em, tu, tu acha que essas coisas podem entrar no vestiário, podem entrar na cabeça dos jogadores ou tu acha que o Renato vai tentar blindar um pouco isso?
2: É, o Renato sempre trata os clássicos né na teoria, assim, ah, é outro jogo qualquer e tal. Ele sempre dá peso mesmo é para as decisões. né Só que isso é um Grenal que define né, o, o título do segundo turno e quem vai para a final do gauchango com o Caxias. Então, certamente, esse, essa questão da hegemonia, da motivação, vai ser colocada no vestiário pelo Renato, porque ele faz isso, né? ele gosta de inflamar o, o, o elenco, ele gosta de esquentar né, o, o time, justamente para dar uma resposta, para estar tá concentrado, para não acontecer o que aconteceu nessa semifinal, que o Grêmio, de certa maneira, até teve uma atuação desleixada ali em determinada parte do tempo. Então, certamente ele vai usar isso, até como né, uma, um combustível ali, ó, vocês estão sendo criticados depois desse jogo eu fui lá na coletiva né? então acho que ele ele usa disso da melhor maneira a gente conhece o Renato né? desde 2016 ele faz isso sempre também gosta de distensionar o elenco né antes desses jogos ele gosta de deixar o clima tranquilo também para não para o jogador não ficar não
0: sobrecarregar acho, muito né
2: é não ficar tenso e não fazer as coisas com naturalidade dentro de campo mas é, ele na coletiva falou, né, claro, o Kudê tá motivado, assim como eu tô motivado, se eu tivesse no lugar dele eu também estaria incomodado de não ganhar clássico, né, mas também disse que não tem favorito, que é 50 para cada lado. Então o Grêmio chega, o único senão, né, Lucas, é que o Grêmio chega com esse com essa vírgula colocada aí, porque desde a da volta, digamos assim, né, da, depois da paralisação, não engrenou uma uma série de atuações convincentes, né o Grêmio tem tido bons resultados, não perde desde a final do turno para o Caxias, lá em fevereiro, mas ainda assim não, a, a atuação consistente, aquela de, de enfim, se, se manter na linha, ainda não veio. O né? principal foi no Grenal ali da volta, que era o primeiro jogo, que o gol saiu de uma bola parada, mas depois dali houve uma inconstância que talvez seja o ápice nesse jogo com o Novo Hamburgo. Né? Então o Grêmio cria até uma imagem de, de
0: desconfiança sobre o próprio time a partir desse resultado. E a gente até trocou, agora, né, eu e tu, a gente estava conversando ontem por WhatsApp durante o jogo, a gente eu estava te ajudando ali no tempo real, é, e em certo momento a gente viu ali e, e comentou rapidamente né que o, o certos momentos do jogo, o Grêmio estava com três volantes, apesar do GPR ser aquele meio armador. Né? É, tava ali o, o mais recuado o Matheus Henrique, à frente dele o GPR e o Maicon, é, claro que num estilo é, diferente, é, muito mais no campo do adversário, muito mais propondo o jogo e menos reativo. Mas o que a gente viu dos Grenais desse ano é, é um Grêmio mais reativo do que o próprio Grêmio uh, da era Renato. Né? Ele estava uhum. muito mais esperando um erro, do, uh, um erro do Inter e tendo menos posse de bola, mas sendo mais efetivo. É, tu acha, dado que agora... É, não vai ter desculpa do gramado né, porque a gente ainda não sabe que é segunda-feira mas o Granal tende a ser na arena né, a, a, ainda tem uhum. uma liberação da prefeitura mas enfim, tu vai ter um gramado bom tu vai estar entre aspas assim, né, na tua casa é, tu vai ter a maioria dos teus jogadores à disposição é, mas assim, tendo tudo na normalidade entre aspas possível, tu acha que o Grêmio vai ser reativo como tem sido nos Grenais ou ele vai tentar mudar um pouquinho essa tônica e voltar a ser o Grêmio mais propositivo, arriscar mais?
2: Me parece assim, que o Grêmio vai tentar se manter no seu estilo, né? de, como tu falou aí, de ficar com a bola e propor, mesmo contra o adversário, mas sabe também que precisa jogar pelo resultado. Né? Como é uma eliminatória, é matar ou morrer. O Grêmio persegue aí o tricampeonato gaúcho, então precisa né, estar na final aí com o Caxias para cumprir esse objetivo. E acho que o Renato sempre, mesmo com o seu, o seu conceito de, de jogo bem definido, eh, colocou em partidas de mata-mata, sim, essas especificidades. Eu lembro, acho que contra... Agora não vou me lembrar o adversário, mas uma, na Libertadores de 2017 mesmo, que o Grêmio encantava, mas tinha determinados jogos que ele se aproveitava muito bem do erro do adversário, atacava muito rápido, né, muito vertical, né, quase como um contra-ataque mesmo para se aproveitar desse erro. Então, me parece que o Grêmio vai tentar assim dominar o adversário, só que como o Inter já mostrou que consegue equiparar isso dentro de campo, foi assim naquele Grenal da Libertadores, né, que foi disputado na Arena, último jogo aí com o público do nosso do nosso estado. E me parece que o Grêmio também vai se adaptar ao que for colocado em campo, né? Vai ver ali os primeiros minutos, ó, conseguiu uh, impor o seu jogo, o seu estilo, vai manter, vai tentar uh, criar com o um toque de bola e tal, mas se não for possível, vai se adaptar o mais rápido que der e uh, botar em prática, digamos, esse jogo aí mais de marcação, né, Lucas? De tentar travar o adversário e, sair, e ter uma saída rápida aí até porque o Inter joga com uma linha alta também, pode beneficiar, de repente, o Cebolinha que está aí num longo jejum de nove partidas, então pode ser um, um pouco por aí também, né?
0: Exatamente, é, eu já aposto, só dando contraponto, mas acho que vai continuar sendo mais reativo, acho que a receita Grenal para esse ano tem dado certo para o Grêmio, né? tem, tem tido bons resultados, com exceção, claro, daquele clássico que teve é, muitos expulsos né e prejudicou o rendimento técnico, mas, mas enfim. E é, Eduardo para encaminhar o nosso final do podcast. É, como é que tu projeta esse clássico Grenal, acompanhando o Grêmio aí já há um bom tempo aqui pelo GE?
2: Olha, é um, é um o Grêmio tem crescido sempre nesses jogos decisivos, né, Lucas? Embora faça um ou outro jogo desconcentrado, como como foi esse no Vamburgo. Quando o jogo grande vem, né? Quando a decisão vem, é contra o maior rival, uma decisão de segundo turno para estar na final do Gauchão. Nesses jogos, o time do Grêmio tem uma, digamos, uma espinha dorsal ali que mantém o time muito motivado e muito sabendo do que precisa fazer. Né? Tem ali o Jaramel que não deixa o ritmo cair. Tem o Maicon, que apesar dos pesares, por exemplo, fez um grande jogo ontem contra o Novo Hamburgo, especialmente o primeiro tempo. Então, o Matheus e o Jean dão aquela dinâmica, se estiverem num dia bom, né? Então, e acho que o Diego Souza tem, ele jogou muito contra o Novo Hamburgo também, se movimentou, criou chances, o passe que ele dá para o Everton no, no gol do Maicon contra o Novo Hamburgo, também é um baita passe nas costas da defesa, então eu acho que o Grêmio tem corpo, digamos assim, para aguentar esse bom momento do Inter, porque é inegável que o Inter vive um bom momento, tem um bom trabalho em andamento, que ainda está no início, mas é um bom trabalho já do, do Eduardo Codê, então, me parece que o Grêmio vai com o que tem de melhor ali, né? Sua força máxima com o Vitor Ferraz e com o Guilherme Guedes. Eu, eu tenho dúvidas mesmo, assim, se quem vai no meio-campo, né? Se o Renato vai, como tu disse, dar uma segurada e botar o Lucas Silva de novo no time, justamente pelo poder de marcação, pelo poder de, de fechar os espaços do rival, ou se ele vai de Michael e Matheus Henrique, que é aquela dupla mais criativa. Realmente tenho dúvida de quem vai ali. Até porque o Renato, na coletiva, disse ah, a gente tem que parar com essa mania de achar que o jogador não pode sentar no banco aqui no Brasil. Lá fora todo mundo ganha milhões e senta no banco. Aqui é a mesma coisa. O jogador tem que estar à disposição do treinador. E aí se vai jogar um minuto ou oitenta, não importa. Então ele deixou bem claro aí, né, que medalhões, digamos assim, ou quem a gente considera titular, pode ficar como opção no banco de reservas. E essa pergunta foi em cima da questão do Michael e do Lucas Silva. O Renato disse que falou genericamente né, sobre todos os jogadores, mas ele né, falou quando perguntado sobre a, dupla, sobre a disputa no meio-campo. Então, é uma, uma situação também que eu tenho realmente dúvida pelo estilo de jogo que vem do outro lado do, do Inter de toque de bola, de jogo no chão também.
0: Exatamente, exatamente. Perfeito. Estamos já encerrando a nossa edição, digamos assim, extraordinária né, do podcast do Grêmio aqui do GE. Quero agradecer todo mundo que ficou até aqui na nossa audiência. E você sabe, né? Podem nos encontrar sempre em atenção que mudou, hein? ge.globo.podcasts ge Grêmio e também nas demais plataformas aí de streaming de podcast, né? O Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e as outras que vocês preferirem. Dado que Obrigado. Até a próxima, que eu acho que ainda vai ser essa semana, né, para analisar como foi o Grêmio no Grenal e na consequente final de turno. É, obrigado pela presença de sempre. Valeu, Lucas.
2: Um abraço. Voltamos
0: aí durante essa semana para mais resenhas sobre o Grêmio. Obrigado vocês, gremistas, e todo mundo que gosta de futebol que veio aqui escutar o nosso podcast. Até a próxima, se cuidem e fiquem em casa.